0: «Вопросы истории» с Андреем Светенко.
1: С вами Андрей Светенко, это «Вопросы истории». Поговорим о том, что происходило в России сто лет назад, лето 1920 года. Крым, оплот белогвардейцев, но там происходили большие перемены. И наш собеседник сегодня доктор исторических наук, профессор Московского государственного педагогического университета Василий Цветов. Василий Жанович, приветствую вас. Здравствуйте. Василий Жанович, чем отличалась и что такое Врангелевская Белая Россия, в отличие от Деникинской или Колчаковской? И были ли шансы у Врангеля как сколько-нибудь долго продержаться в Крыму, в Северной Таврии, в 20-м и далее годах? Да,
0: это очень показательный пример того, как эволюционирует белое движение, то есть... По условиям, в которых оказался Врангель, мы можем как раз говорить о том, что это действительно был своего рода последний оплот э, белого движения, во всяком случае, в европейской России. Э, и приходилось с этим считаться. Нужно было учитывать те ошибки, те промахи и военные и политические, э, которые были сделаны прежде, э, в период 18 -го, 19 -го, начала начало 20 х -го годов. Наверное, главное принципиальное отличие Белой России, условно говоря, от Толчаковской и Деникинской не в том, что был разбашен, допустим, отказ от борьбы с большевиками, от борьбы с советской властью, или были какие-то радикальные перемены в политической программе, а главное, принципиальное отличие в том, что вот те реформы, те идеи, те теоретические положения, которые были предшественниками Врангеля развитых а в разных проектах, но дальше этих проектов, в общем-то, дело не шло, потому что главная цель – это взятие Москвы, это взятие Петрограда, а потом уже реализация разных реформ. У Врангеля установка принципиально другая, на то, что ждать нельзя. В Москву, может быть, там когда-нибудь Москву удастся взять, может быть, и нет. А решать проблемы, насущные проблемы экономики, политики, военные проблемы нужно уже сейчас. Поэтому те идеи, те теоретические разработки, которые были намечены белыми в предшествующий период, Врангель начал осуществлять, причем осуществлять даже с большим радикализмом, чем это было Характерно для Деникина и Колчака, это мы
1: увидим вот как раз на его земельной реформе. Так вот, поподробнее, конкретнее, Аграрная реформа, это вот знаменитый приказ о, о земле, он вообще был в русле эсеровской программы социализации земли, и вообще в этом смысле Врангель произвел революцию и установил, кавычках, советскую власть в Крыму. Тем более, что занимались проведением этой аграрной реформы в жизни земельные советы, да, земские земельные советы. Да, да. Советы, знаковые, принадлежащие как бы целиком и полностью большевикам и красным, Здесь тоже вдруг возникло. Что здесь можно сказать э, по, в плане того, насколько она была действительно эффективна и как она проводилась в жизнь?
0: Очень интересная реформа, по сути своей. Хотя вот так вот э, приравнивать ее какой-то конкретной вот политической программе э, дореволюционных там, революционных партий может быть не очень правильно, потому что она скорее сочетала в себе элементы. Там были и кадетские принципы отчуждения земли за в частности, выкупные платежи предполагались. А там были и эсеровские. вот то, что вы сказали, как раз отметили этот вот момент самоуправления. Но я думаю, что здесь, наверное, нужно два таких принципиально важных момента в этой реформе отметить, которые на тот момент для крестьян, если уж не всей России, то во всяком случае зажиточных середняков, Юга России, они были принципиально важны. Первый момент это то, что та земля, которую они получили разными путями, там, благодаря декрету о земле, благодаря там, решениям, допустим, местных каких-нибудь украинских властей, того же Петлюры, эта земля у них остается. То есть никто ее не отберет, не будет реституции.
1: Самозахват фактически легализуется, да, Врангелем земле? Да,
0: именно легализуется, потому что всегда пропаганда, вот и советская, и украинская, и петлюровская, они Деникина и вообще белых представляли как стопроцентных реставраторов, как людей, которые ориентируются на чисто помещичьи интересы. Из этого следовало то, что не просто землю отнимут, которую дали крестьянам, но еще и накажут, причем жестоко накажут за то, что вот был нарушен этот принцип собственности. И это срабатывало, это очень сильно срабатывало, потому что, естественно, здесь мы видим, да, были, конечно, нарушения э, законодательства, так сказать, российского, да, до семнадцатого года. Но и вот, значит, раз закон нарушен, надо за него отвечать. А вот советская власть, да, она как бы ни в коем случае у крестьянина землю не отберет. Так вот, тут-то как раз Врангель и решил показать, что это будет легализация захвата, то есть оформление вот этой захваченной земли в собственность, но не просто так, а вот за выкуп. То есть вот эта вот кадетская как раз идея, которая шла еще со времен там, первых кадетских программ, периода Государственной Думы первой, вот она, да, вот здесь она тоже присутствует. Вот это первый очень важный момент, причем выкупная цена, она не очень высока была, то есть вот это тоже важно, потому что это не как вот там, допустим, некоторые хотят сравнивать его с выкупом великой реформы Александра II, что это огромные там какие-то суммы, что это крестьянин там кабалился на долгие годы. По расценкам денежным, это средняя арендная ставка. Это средняя арендная ставка, которую платили крестьяне за арендуемую землю в той же Таврии. То есть, по сути, вот что они раньше аренду платили, теперь они платят выкуп, но уже государство. Государство потом расплачивается с бывшими владельцами, с бывшими собственниками. Вот это первый момент. Второй момент, вот то, что вы сказали о самоуправлении, тоже интересный, потому что здесь мы видим стремление крестьян к местному самоуправлению, к тому, что они и вот сами решают свои дела. И у Врангеля это нашло отражение в формуле «кому земля, тому и земство». И вот земельные советы, помянутые, они должны были потом уже передать свои полномочия волосному земству, в частности. И вот это волосное земство, оно должно было быть, как говорил князь Аболинский, председатель таврической земской правы, Вот это вот серое земство, такое вот чумазое земство – но это реально, собственно, те люди, которые вот, крестьяне, которые работали на земле и решали свои проблемы.
1: Да. А насколько это все реально на практике успело осуществиться? Или это все-таки осталось в большей степени на бумаге, этот приказ о земле? Вот тут оценка
0: существует. Потому что, с одной стороны, все противники Врангеля, условно говоря, ставят ему в упрек вот именно то, что ну от чего там она эта реформа успела, она осуществится или нет. Так вот, мы должны э, помнить, что любая реформа, а земельная реформа, тем более, как глобальная, э, она требует как минимум нескольких лет. И мгновенного моментального эффекта здесь, естественно, быть не может. Даже вот судя по тому, как она была воспринята крестьянами в Таврии в той же и в Крыму, она имела шансы на успех она была очень опасна для советской власти. Почему? Потому что вот как раз била на вот эту мелкобуржуазную сущность крестьянина, о которой Ленин очень хорошо говорил и писал неоднократно. Почему, собственно, крестьянина нельзя считать там 100% революционером? Ну, за исключением бедноты, естественно. И вот эта ставка, опять же, я еще раз отмечу, она, если бы сработала, то да, мы могли бы там наблюдать, наверное, ну, если уж не реализацию каких-то столыпинских, может быть, проектов, то, во всяком случае, да, наверное, действительно достаточно интенсивное сельское хозяйство. И, что самое важное, социальная база врангелевского режима, она стала бы гораздо более широкой, чем в случае там, с Деникиным и Колчаком, которые, в принципе, они не то же самое говорили, что землю отбирать не будем, что ее дадим крестьянам, да, но это все было в проектах, это все было в будущем, всегда можно было сказать, что это обман, что это пропаганда, что это уловки какие-то. А здесь, вот опять же, принципиальное отличие в Англии, то, что он начал конкретно осуществлять эту реформу. То есть обратного пути уже не было.
1: А насколько это все повлияло на боеспособность армии, вообще на стройности, качества работы государственных структур, потому что такое большое мероприятие, оно для его реализации требуется ну, силы, та же бюрократия, администрации, специалисты. Вот В этом смысле все-таки было как-то это организовано?
0: Вот я тут два тоже интересных факта приведу. Во-первых, интересный факт, приказ по войскам армии Врангеля, который приписывал воинским частям в момент, когда там нет, допустим, они не участвуют в боевых действиях, помогают крестьянам в осуществлении сельскохозяйственных работ. Это немножко напоминает, я не знаю, может быть, вот советские времена, когда там солдаты приезжали в колхозы, помогали крестьянам убирать урожай. Вот примерно то же самое. Это раз, это факт, и это действительно имело место. Чтобы преодолеть вот эту отчужденность между армией и, и, и крестьянами, а потому что до этого был, опять же, стереотипный такой пример, что вот видишь, красные, как говорится, пришли э, грабить начали, белые пришли грабят, да, ну вот все грабят, а бедные несчастные крестьяне вообще ничего не, не могут противопоставить, кроме каких-то повстанцев там своих местных, да, и только, только все всем отдает. Вот. А второй момент, второй интересный факт, это то, что да, вот в отсутствии действительно аппарата, была сделана ставка на то, что сами крестьяне, собственными даже в какой-то степени, там, ну, может быть, найдут у себя такое, было безусловно, грамотных людей, они будут осуществлять э, вот эту вот э, политику размежевания, кадастровую, как бы мы сейчас сказали, распределение земли. И вот то, что действительно требовало э, уже такого... Ну, административного, я бы сказал, даже научно-технического аппарата, потому что это действительно слабое место было, э, реформы в данном случае не хватало этих чиновников, этих людей. Но вот опять же здесь была ставка на то, что крестьяне, вот может быть, каким-то образом сами с, э, вот и решат своими собственными силами. То есть доверие к местному населению здесь постоянно
1: подчеркивалось.
0: Крестьянам, может быть, даже высказывалось больше доверия, чем, чем
1: чиновникам интеллигенции. Вы сказали вот о местном в первую очередь в голову приходит, но в Крыму в это время было много и беженцев, туда стекались люди, ну, так сказать, спасаясь от советской власти. Насколько это все и количественно меняло и ну, состав населения с точки зрения едоков и тех, кто значит, семеро с ложкой а один с сошкой. И в этом смысле, как эту ситуацию в Крыму образца лета двадцатого года можно охарактеризовать?
0: Да, это очень э, правильный, очень важный момент был для Врангельевского Крыма. В разы выросло население, в разы выросло население в городах. И вообще городское население, это мы видим на примере Севастополя, на примере Феодосии, Герчи, Симферополя, э, здесь поменялся его состав. То есть э, тут можно вспомнить знаменитые э, воспоминания Шульгина, которые отражены в его произведении 2020 год, когда он приезжает в Севастополь, видит людей, которые там, ну, чуть ли не со всей России здесь оказались, в Крыму, и они себя, в общем ведут немножко странно, потому что, с одной стороны, вроде бы и понятно, что уже все, уже прошлого не вернуть, уже вряд ли им удастся там быстро как-то в ближайшее время вернуться к себе, там, допустим, в Москву или в Киев. А с другой стороны, здесь вот такая некая уверенность, убежденность в том, что вот хоть день домой, но мы вот тут все-таки живем, это лучше, чем мы где-то были бы там при советской власти. То есть, что вот спаслись, приехали, огромная дороговизна, очень большой дефицит товаров, жуткие совершенно дороговизна на мануфактуру, на одежду, на обувь, особенно на обувь, это как странно, может быть, не покажется, да, но при этом, кстати, большая, достаточно большая дешевизна на сельхозпродукты, в частности, ну, это, собственно, понятно, почему, был урожай в Крыму неплохой в 2019 году, не очень, очень даже, скорее, недорогой хлеб, достаточно дешевые продукты, вино там, табак, но ну, это вообще элементарно, копейки стоит вот, то есть вот это вот элементы, элементы такой э, своеобразной, может быть, жизни были. Жилищная проблема, э, жуткая совершенно обострившаяся, потому что, естественно, все эти беженцы, им надо где-то жить. И там, ну, буквально вот этот вот коммунальный быт, который мы знаем, э, в Москве был, да, в период гражданской войны. То, в общем-то, и в Севастополе это тоже был такой вот на уровне того, что люди жили на чемоданах. Причем не было уверенности, что они с этих чемоданов слезут и не придется эвакуироваться,
1: не придется уезжать уже за границу куда-нибудь дальше, если Крым не, не удержится. Ну что ж, сделаем паузу в нашем разговоре, вернемся в эфир Вести ФМ через несколько минут.
0: Вопросы истории Вопросы истории с Андреем
1: Светенко мы снова в эфире вести фм это вопросы истории наш сегодняшний собеседник профессор Истории Василий Жановича Цветков. Мы говорим о лете 2020 года, о Белом Крыме, о Врангелевской Белой России, о мероприятиях, которые последнее правительство Юга России вооруженных сил белых предпринимало в тот момент. И вот продолжая тему того, как, каково было жить в Крыму со всеми плюсами и минусами того времени, Василий Жанович, Вы сказали о том, что вот обувь была в дефиците, была дорога. Я тут э, ознакомился с секретным отчетом ВЧК, ситуации в советской России, внутри советской России за вот первую половину двадцатого года. И там тоже обратил внимание на то, что одной из причин недовольства выступления крестьян был вопрос выдачи обуви или раздачи обуви. То есть, это был огромнейший дефицит. У него что было обуться после трех лет гражданской войны, давайте вот поговорим сейчас о том, что происходило действительно внутри советской России. Восстание в одиннадцати губерниях, дезертиров более ста тысяч, вообще. Действительно, из-за этого секретного отчета ВЧК картинка-то представит очень тревожное. Да,
0: конечно. Здесь мы, с одной стороны, видим... Вот мы уже говорили как раз с вами об этом в программе по советско-польской войне. Мы видим, с одной стороны, ну, безусловное укрепление советской власти. Победы на фронтах, ликвидация Колчака, ликвидация Юденича, Миллера. То есть остается, вот, по сути, только Крым и там, Семенов еще в Забайкалье держится. Вот. Но действительно, вот таких вот ярких, явных, крупных, больших территорий, которые занимали бы белые, мы не видим, мы не имеем. Это с одной стороны. Уже вот эти вот идеи о том, что, может быть, опять получится, удастся совершить вот эту мировую революцию, собственно, идеи, с которой проходила Советско-Польская война. И в то же время, вот очень интересный момент, который отмечали белые, секретные свод, и Врангель это, кстати, прекрасно учитывал. Тот тыл, разгромленный, разоренный тыл, который имел Деникин, Махнов, в частности, вот как раз сыграл свою роковую роль в период, когда Деникин наступал на Москву. Вот этот самый тыл, изрезанный, изъеденный восстаниями разными, крестьянскими, этот тыл с разрушенными железными дорогами, с тем, что вот действительно и в городах тоже не все спокойно, не говоря уже про деревню, вот этот тыл теперь, денек, бывший Деникинский тыл, он стал теперь советским тылом. И проблемы это в общем-то, те же самые остались, потому что вот это повстанческое движение, оно отнюдь не приветствовало продразверстку, оно отнюдь не собиралось, как говорится, мириться с тем, что вместо там бывшего помещика теперь тут совхоз возник, и вот это недовольство росло. Плюс к тому, конечно, нужно учитывать и подпольные структуры, подпольные центры, которые и оставались после отступления белых, оставались специально белыми, и возникали новые. И вот эта вот идея союза с повстанцами, она Врангелем тоже очень активно озвучивается. И известные факты, то, что Врангель пытался установить союз с Махно, известные факты, правда, не удалось ему этого, но известные факты и те, что целый ряд махновских командиров отдельных, ну, собственно, они, батьки, как говорится, подчинялись так сугубо формально, все-таки анархисты, вот они к Врангелю на службу перешли, они служили у Врангеля в разведке, они помогали врангельским войскам, когда они наступали из Крыма. И это тоже, вот, кстати, очень интересная черта. То, что раньше вот, были эти враги, да, батьки-атаманы, то теперь эти батьки-атаманы, они вот Врангелем учитываются. Это вот своего рода свадьба в Малиновке, сюжет знаменитый, да, когда там этот самый Грациан Аврический, к нему приезжает, ну, под видом, естественно, вот этого, приезжего врангелевский, врангелевский полковник, который пытается, значит, пытался, должен был всяком случае с ним установить какой-то контакт. Вот это, это реалии. И вот эта повстанческая среда, она э, потом уже в 21 году станет гораздо больше, станет гораздо более активной. Но уже в 20 м ее учитывают. И ее учитывает Ленин. И ее учитывает и Врангель. И каждый учитывает ее, как говорится, по-своему.
1: Так вот, это не только характерно для юга Украины или северной Таврии. В Алтайской губернии в июне 2020 года тоже бушевало партизанское движение. В сводке упомянутой, которые мы обсуждаем, даже цитата приводится под какими лозунгами. «Долой попов, долой коммунистов, долой советы, да здравствуют большевики». Ну, то есть, <свеч> в этом смысле... Да. Э экспроприации крестьянского имущества и продовольствия. И в данном случае отмечаются чекистами, что крестьяне отнюдь не приветствуют таких анархистов-партизан вот, в их сибирском проявлении. Но вернемся к Крыму, к Северной Таврии. Дело в том, что вот по всем данным у Врангеля-то под рукой на фронте были очень ограниченные силы, 25-30 тысяч человек, это все-таки ну, по обычным меркам это состав даже не армии, а корпуса, может быть, пехотного. И все-таки к этому моменту были достигнуты ощутимые успехи. Мелитополь был взят с Лащевым, Кутепов тоже на другом направлении действовал. Это все было результатом того, что главные силы Красной Армии были отвлечены на войну против поляков в Белоруссии и там уже так сказать, на северо-западе Украины, так будем говорить, там
0: да, в том числе и там. Но ну, я бы здесь выделил наверное три вот таких вот важных момента, которые э, сыграли такую решающую роль уже применительно к военным действиям, военных военным операциям. Значит, во-первых, Врангель э, реорганизует армию, э, делает это совершенно жестко, беспощадно, он э, отказывается от принципа добровольчества, даже слово-сочетание «добровольческая армия» исчезает вообще из лексики, э, вводится э, словосочетание «русская армия», то есть э, и... Здесь был смысл именно тот, что армия переходит к регулярным началам, это сугубо мобилизации, это уже не вот этот вот принцип там, первых походов 17-18 года кадеты, юнкера, гимназисты там да, идут. А здесь же мобилизации, здесь уже вот собственно те же самые крестьяне, да, которые должны земельную реформу поддерживать. И это позволило Врангелю существенно облегчить систему управления. Были ликвидированы многочисленные ячейки каких-то формирующихся, не формирующихся полков и дивизий. Потом, правда, они опять начали появляться, но это уже, так сказать, наверное, издержки уже конца 2020 -го года. Был сформирован такой достаточно мобильный оперативный аппарат. Войска отдохнули, просто-напросто отдохнули, почти два месяца они не воевали. После вот российской эвакуации эвакуации, российской катастрофы, они готовились к боям, они там, как говорится, подшивали одежду, рыли окопы, просто-напросто, вот, как говорится, психологически готовились к тому, что вот снова придется воевать, когда придет лето. Это первое. Второе, вот то, что нужно, конечно, учитывать, это польский фактор, да, большая, подавляющая часть сил Юго-Западного фронта на тот момент, еще пока не разделенного, он был единый фронт, действовал и против Врангеля, и против Польши. Но большая часть сил Юго-Западного фронта на тот момент, да, она оказалась под Киевом, она совершала вот как раз те боевые действия, собственно, вот, против польских войск и а, достаточно успешные в том числе Житомирский прорыв, а, там, освобождение Киева и, и так далее.
1: В этой ситуации, Василий Жанович, политика Кремля, политика Ленина, она очередной раз была проникнута, вновь стала быть проникнутой идеями интернационализма и мировой революции, получается.
0: Да, потому что польский э, плацдарм, условно говоря, расценивался именно как плацдарм для того, чтобы позднее наступать на Европу. А это было реальной перспективой. Красной армии. Была достаточно многочисленной к этому моменту, технически оснащенной, хорошо уже, не было уже вот этого недостатка там снарядов, снарядах, в пулеметах, в патронах, все это было даже в избытке в какой-то степени. Красные командиры, об этом говорят, появились, э, в частности использовались против польских войск советские танки, в частности, вот красные танки э, на Западном фронте. То есть вот эта вот идея, она оказалась востребованной на период вот мая-июня двадцатого года. Более того, Сталин как раз предлагал Ленину вариант даже перемирия с Франгелем. Допускалась такая возможность для того, чтобы обрушить все силы на польский фронт.
1: Вот с точки зрения того, как изменились боевые действия, с точки зрения применения техники, танков, самолетов и вообще, тут, конечно, возникает в главе вопрос о помощи Антанты иностранных держав белому движению, насколько она была реально, весома, действенна, что здесь можно сказать?
0: Да, действительно, это был, стал очень важный фактор вот на момент как раз наступления Врангельской армии из Крыма. Потому что, ну вот если мы возьмем вообще военное искусство гражданской войны в целом, то, к примеру, 18-19 год мы здесь видим очень много еще импровизации, хотя техника уже используется, в частности, очень активно используется бронепоезда. Но это характерно для Белого Юга, для его железных дорог. Но, если говорить о каких-то передовых э, средствах ведения войны, а на тот момент, э, напомню, конец Первой мировой, э, собственно, это у нас, наверное, на первое место выходят самолеты и танки, здесь мы видим у белых, да, собственно, и у красных тоже, ну, такие вот достаточно эпизодические случаи их применения. Более того, вот опять же говорить, если о белых, танков у них формально много. Там порядка 70 штук танков было поставлено разных э, моделей, и вот эти ромбусы знаменитые британские, борзы, и более легкие модели танков. Все это было, да, но до фронта все это, как ни странно, не доходило. То есть это все в тылу стояло на станциях железнодорожных, это все ремонтировалось, это все постоянно чистилось, там, красилось, подливалось там... И так далее. Потом готовились экипажи, которые должны были научиться воевать на этих танках, на этих самолетах летать, и так далее, и так далее. Вот. И вот в результате, когда произошла новороссийская катастрофа, многие белые офицеры потом вспоминали, что вот они пришли в и увидели вот эти вот замечательные танки, замечательные самолеты, замечательные пушки, которые просто стоят и все. Вот На складе, как они были, так и остались. В Рангель. Категорически потребовал вывода всех технических средств на фронт. То есть было указание, танкисты об этом в частности тоже вспоминали многие, было указание на то, что все, хватит чиниться, хватит ремонтироваться, хватит там, я не знаю, краситься и прочее. Вот в каком состоянии есть вот танковые, в частности, те части, которые были в Крыму, вот в том состоянии они выходят на линию фронта, они выходят на линию огня. И они очень эффективно э, участвуют в первых операциях в Врангельской армии, вот особенно выхода с из Крыма. Э, назову тоже интересный факт. в Рангель вводит орден э, Николая Чутотворца, святителя Николая Чутотворца, ну, орден, который по э, статусу был э, э, схож с наградой святого Георгия. Э, георгиевскими кавалерами там у Врангеля не было, а вот кавалер ордена Николая Чутотворца это, это очень много было. Так вот, первым кавалером, первым э, человеком, офицером, который получил этот орден, стал как раз танкист, поручик Рыбич Ермолович, который со своим танком вот как раз и прорвал, э, в том числе, красные укрепления э, на Перекопе. Кроме этого, самолеты очень начинают активно использоваться, броневики, бронеавтомобили, бронепоезда, и вот сочетание, этих технических средств, в частности, позволяет Врангелю одержать очень внушительную, не побоюсь этого слова, победу над кавалерийским корпусом Жлобы, нашего знаменитого красного командира Жлобы, который прославился еще со времен своих рейдов. В 19 году. Но вот здесь мы видим, может быть, я не знаю, параллель, конечно, напрашивается такая надуманная, но в какой-то степени вот это столкновение старой конницы, конной тактики, конной стратегии, вот этого вот порыва, этой атаки, этой, этого мощного броска кавалерийского кулака. И уже новых вот этих вот технических возможностей, это бронеавтомобили, это бронепоезда, это самолеты, в том числе на бреющем полете вот атаки проводили врангельские летчики, и как они вспоминали, конницы просто шарахались кони, лошади от страхов, вот когда над ними снижались вот эти самые железные машины. Это имело психологический эффект, и э, действительно, вот мы видим, корпус Жлобы потерпел очень тяжелое поражение. И вот эта старая, стопроцентная, без использования техники, кавалерийская тактика, она себя э, тогда уже не оправдывала. То есть становилось понятно, что война требует новых э, подходов, Новых решений. А вот результатом
1: этого наступления выхода из Крыма, тут надо просто напомнить, что начиналось с того, что заперли белых в начале двадцатого года, в конце весны и красные и уже штурмовали перекоп, но тут благодаря активным действиям генерала Слащева удалось перекоп отстоять, а где-то в апреле-в мае белые перешли в контрнаступление, и выход из Крыма, он где закончился? Под Каховкой, в Мелитополе или что-то еще было?
0: Вот вы знаете, здесь, наверное, мы не можем говорить о конце выхода из Крыма, потому что, ну, тоже не побоюсь вот такого сравнения, как говорится, пяти приходит во время еды. Ведь что Крым мог собой представлять? С одной стороны, вот мы с вами очень хорошо уже это отметили, Крым — это остров. Крым, условно говоря, вот такое вот отдельное самостоятельное государственное образование, которое находится вот в таком как бы само, самодостаточном статусе. Но второй момент, собственно... Ради чего наступление предпринималось? Это как раз вот опять попытка расширения выхода на, если уж не московскую дорогу, то во всяком случае на Киевскую или там там Донецкую, Донбасскую дорогу точно. И поэтому пределы вот этого расширения наступления Врангелем не предусматривались. Более того, уже летом, в июле-августе в он говорит о десантах в Казачьей области, там уже повстанческие движения, в частности на Кубани. Очень активные казаки-повстанцы генерала Фостикова действуют. И вот с ними он уже пытается соединиться. Он пытается провести заднепровскую операцию, соединиться, может быть, с какими-то там, опять же, украинскими частями. То есть вот эта идея расширения плацдарма, она опять, она снова пришла. И остров Крым, он как таковой, вот в данной ситуации уже оказался несколько, несколько пройденным этапом. И опять стали говорить о том, что вот давайте, давайте пойдем, будем наступать дальше, может получится то, что не получилось у Деникина, получится у Урангеля.
1: А вот костяк, то, с чего все-таки начиналось белое движение, романтические, вот, хотя и очень трагические, там, ледяные походы и так далее, вот это вот офицерство белое, которое начинало войну против красных еще с конца 17-го года, оно уже все практически выбито было, это уже офицерский корпус у Врангеля был немножко другой.
0: Вот если мы посмотрим по составу, социальному такому составу, то пожалуй, будет тоже справедливо отметить, что остался кадр, остался костяк. Вот те первопоходники, те офицеры, ветераны, там еще с времен Первой мировой, они, конечно, остались, но это уже, вот, пожалуй, будет такая иерархия, высшая категория офицеров. Те, кто мобилизованные оказались, те, кто там, допустим, э, военнопленные, кстати, очень-очень большой процент, очень большой процент у Врангеля появляется военнопленных красноармейцев. А, причем, что интересно, э, сдаются в плен бывшие колчаковские солдаты, которые э, сдались, значит, Красной Армии, Красная Армия их мобилизовала опять, э, отправила на Врангелевский фронт, и они у Врангеля переходят к белым. Вот это вот тоже интересный такой момент, сибиряки. Были. Ну, конечно, мобилизованные вот эти вот все, у них, понятно, настроения такие, что, ну, мобилизуют красные, мобилизуют белые, нам, в принципе, все равно, но это местное население в основном как раз, вот то, что Врангель надеялся преодолеть с помощью своей земельной реформы. Но не до конца, конечно, это получилось, потому что у мобилизованных потенциал всегда ниже, чем у кадровых, чем у таких вот боеспособных, профессиональных солдат, офицеров, которые там, как говорится, уже им нечего терять. В гражданской войне они уже такие закоренелые контрреволюционеры, закоренелые белые, такие враги, которым вот даже Фрунзе, там, обращаются, да, вот как известно, с самими там к офицерам, но вот среди этой группы офицерства... Эти обращения, они не находят отклика никакого. То есть они не верят ни Брусилову, ни Фрунзе. Они считают, что все, вот мы будем сражаться с красными, с советской властью до конца.
1: Это, конечно, тоже усиливает стойкость вранглинских частей. Итак, подводя итог нашему разговору, можно сказать, что лето двадцатого года это еще наличие больших иллюзий, надежд у белых о том, что можно сопротивляться достаточно долго, что исход с гражданской войны еще не предрешен.
0: Да, безусловно. И здесь, кстати, грела, грела надежда, согремела мысль о том, что ну, даже если вот не получится расширить плацдарм, условно говоря, дойти там до, до Киева, до Москвы, то, во всяком случае, всегда можно отступить обратно в Крым и, закрывшись вот этими перешейками, закрывшись вот этими укреплениями, продолжать там готовиться к новым походам. Вот эта вот идея сочетания остров Крым и Крым как плацдарм, для расширения вот этих контрреволюционных антисоветских действий. Вот эта идея, она очень популярна была летом 20 года. Но, конечно, тут много еще зависело от иностранной поддержки, в частности, от статуса Крыма, от того, признает ли его там Антанта, не просто там какими-то благими словами, а нормальной, реальной помощью, в том числе юридический признание, вот то, что Франция потом признала Крым до юры. Вот, это все, конечно, тоже учитывалось.
1: Большое спасибо. Нашим сегодняшним э, экспертом был Василий Жанович Цветков, доктор исторических наук. Программу подготовил и провел Андрей Светенкова. Всего доброго. Слушайте весь тихо.
0: Вопросы истории.